0: Alltså att en rubrik för det jag vill säga idag. Ett målmedvetet liv. Ett målmedvetet liv. Mm. Och då är frågan vem som gör sätter målet. Och vem som gör mig medveten. Vi ska dela ett ord ifrån Jeremiabok, ett väldigt känt sammanhang från vers 20, eller kapitel 29. Jeremia 29, vi börjar på vers 8. Det finns lite negationer i början. Och de är inte helt fel, de bör du också ha med dig. Så finns det ett väldigt positivt hopp. Vers 8, ty så säger Herren, se bort, Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er. Inte heller av era spåmän. Och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. Ty man profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Så säger Herren, när 70 år har gått för Babel, ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska finna. Också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finnas. Finna mig, säger Herren. Jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap. Och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er få Låt er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Vi vet att det här är ett ord till Israels folk när de levde i fångenskap. Jeremia profeterar till det här folket. Sen vet vi att Daniel citerar det här. Han hade sett hos profeten Jeremia. Att om 70 åren skulle gå till ända. Och då börjar han be. Herre förverkliga nu det här. Det som fanns då och som finns nu. Det var att det fanns falska profeter. lyckönskare men utan grund. De som ville väl. Men inte var tal- talade i Herrens namn. Utan var sina egna smeder. De hade inte en auktorisering från himlen. Och det är viktigt att vi vet vart vi vänder vårt öra. Vad vi lyssnar på. Vem är det som har sagt? Vem är det som har visat vägen? Vi lever idag i en tid med väldigt mycket hopplöshet. Jag menar, många ungdomar idag från 13, 14, 15 års åldern vill inte leva längre. Man ser inget liv efter 18, 19, 20, 25, 30 år. Det är svart för dem. Vad beror det här på? Och ja, Det här beror på att vi lever i en värld, ett samhälle som är präglat av humanismen. Den mest gudlösa vi kan tänka oss. Att vara human är en sak. Men humanismen är den gudlösa källan. Och har vi tagit bort Gud ur människors vardag. Ur människors liv. Så har vi tagit bort själva drivkraften till livet. För livet kommer ifrån Gud. Har vi tagit bort och försökt separera Gud och livet. Så har inte livet någon drivkraft längre. Det blir bara ett existerande. Och det här försvann väldigt tydligt på 60-talet. Och har präglat mer och mer den tid vi är i. Och därför är det viktigt att vi får lyfta upp att det är han som ska ge framtiden och hoppet. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och då är det viktigt att han får finnas med. Och det här ska vi tala om bland annat i eftermiddag också. Om vårt vittnesbörd. Vad bottnar det i? Och så kommer jag göra er lite chockad och säga att det handlar inte om våra upplevelser. Det handlar inte om våra upplevelser. Utan det handlar om han. Det handlar om han. Men det lämnar vi till eftermiddagen. Den här totalt meningslösa tillvaron som många människor lever i. Den måste vi få vara med och bryta. Vi måste få visa på något annat. Vi måste få visa att alla de här falska profetrösterna som ljuder i både ungdomsvärld och medelåldersvärld och vuxenvärld och äldres värld, Den är falsk. Det finns en Gud. Det finns en sann Gud Det finns en levande Gud Och det finns en kärleksfull Gud Och det måste vi få lyfta fram Inte detta mörker och totala död Som presenteras av humanismen framförallt I den tid där vi lever idag I Jesaja 9 Det profeteras om Jesus och vi ska komma ihåg att varje människa som bekänner Jesus och sätter honom som herre över sitt liv är en del i den här profetians uppfyllelse. Det står så här i vers 1, Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Seblons och Naftali Sand vara föraktad men i kommande dagar ska han Ge ära och trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan jorden, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödskuggans land ska ett ljus stråla fram. För med mig nu en tankevärd. Om ljuset har landat i ditt hjärta. Så är du en skillnad där du är. Där svart mörker råder. Där ska du vara med och fylla på med ljus. Där ska människor få se en annat liv. Och det här är någonting, lyssna, som du ska få stå till svars för en dag. Vad gjorde du med ljuset? Satte du det under skeppan? Gömde du det? Eller berättade du frimodigt om ljuset som finns i ditt liv? Evangeliet om Jesus är lika med hoppets budskap. En felaktig kristen förkunnelse, för den finns. Kristen med litet k, kristen inom citationstecken. Det finns så kallade religiösa kristna förkunnelser som tror att det blir happy igen för alla. Var inte så bekymrad. Det fixar sig till slut för alla. Döda eller levande. Okej, en del går genom en skärskäld. Men till slut kommer vi till samma mål. Eller också säger man det här med Jesus. Det är bara symbolvärden. Det har ingen verklighetsuppfattning. När livet är slut, är livet slut. Det finns till och med de som står i talarstolar och säger sånt idag. Läste det på nätet här om dagen. om en församling till och med i vårt land. Där man lyfter fram det här. Kristet, det handlar bara om att man ska få lite mer guld på tillvaron när man lever här. Medan Jesu evangelium, det sanna handlar om evighet. Det handlar inte alltid om att få guld på tillvaron här. Utan det handlar om att jag får guld i evigheternas evigheter. Och då ska jag gå på det till och med. Amen. Och då ska vi få se vad kristallklart vatten är. Och det är vik- viktigt då att vi i den här tiden som är bärare av evangeliet... Lyfter fram en sann förkunnelse om Jesus. Så de människor har en Jesus att ta ställning till. Man ska inte behöva leva där hopplösheten råder längre. Där det är mörkt. Där ska det stora ljuset synas. Ja, Jesus ska synas genom dig och mig i den tid där vi lever idag. Och Jesus säger ju själv... Han säger inte så här. För så här läser vi det ibland. Jag är jordens allt. Eller vers 14. Jag är världens ljus. Och det är han ju. Men han lyfter upp dig en plan till och säger, ni är jordens allt. Ni gör skillnad. Men om saltet förlorar sin sätta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på ljushållen så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna. Så de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Du är ljus. Du är sant. Och det här ska du vara rädd om. Det ska du förvalta i den här tiden. Du är. jag Egentligen skulle man vilja ha lite pedagogiskt nu då. Och, och få det här in i dig verkligen va. Så att egentligen skulle du enda på ett papper sitta och skriva 58 gånger. Jag är världens ljus. Och sen skulle du säga det 72 gånger för dig själv. Men då tar det ju så lång tid. Om jag skriver 56 gånger det tar en stund för var och en. Men eh, gör det gärna hemma. Jag alltså säger inte att du behöver vara det antaget. men liksom fäst in det. Jag är i honom världens ljus. Jag gör skillnad. I Romarbrevet 15.13 säger Paulus. Men hoppets Gud uppfyller er med all glädje och frid och tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga kraft. Hoppets Gud uppfyller er med glädje och frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andeskram. Alltså hoppet fyller oss. Ljuset fyller oss. Vi är ett salt i den här tiden. Men då måste vi ju våga lyfta upp Jesus. I den här tiden så... Ja, egentligen skulle man börja sätta sig ner och så fundera. Varför är jag där jag är idag? Varför bor Jesus här inne? Och... Ja, men jag har nog varit snäll så det är nog därför Jesus bor här inne. Ja, det är inte riktigt, riktigt det är hela sanningen. Och varför sitter du här idag? Ja, det var en tillfällighet. Alltså i min värld finns inte tillfälligheter. I min värld finns någon som är större än jag. Sen kan jag bryta mot det. Medvetet välja bort. Men om jag följer honom som bor här inne i mitt hjärta, hoppets Gud. Då är jag på rätt plats vid rätt tillfälle i rätt stund va? Jag på rätt kanal och allt. Låt mig ta en bild. Sannolikheten att jag träffar mitt mål. Om jag ska slänga iväg en pil idag till exempel. Och bara t- heva iväg den utan att sikta. Så är sannolikheten att jag träffar precis där jag ska. I Idag är det inte alltid säkert man ska träffa mitt i tavlan. Man ska kanske träffa inom någon av de där små spalterna som finns och ska jag träffa det så är sannolikheten att jag träffar det väldigt liten om jag bara skickar iväg till den utan att titta vartåt jag sänder iväg den, eller hur? En del tror att yes, att jag är den jag är och att jag kommer dit jag kommer och att det här året blir ett fantastiskt år det bara blir så yes jag ska säga att det är idag som du bestämmer hur 2015 ska bli. Du har det i din hand. Ska förklara snart. Alltså är det så att du i din hand tror att har jag, jag har en miljon. Eller jag kommer att gifta mig lycklig. Eller jag kommer att åka Cadillac. Ja, men det är inte det vi pratar om nu. Hade finns inte i himlen Nej Och du kommer inte vara rik i himlen Heller i jordisk bemärkelse För det har multnat bort Det har rost och mal förstört Utan det handlar om en annan dimension Eller Får jag ta en annan bild så att du ska åka någonstans. Och du vet vad platsen heter. Du vet ungefär var den ligger. Och så tar du fram en karta över landskapet dit du ska. Och så blundar du och så sätter du ner fingret. Och så tänker du dit ska jag. Det är målet. Men sen kanske den rätta platsen ligger där borta. Men alltså, Ibland är det så här. Vi, vi är lite enkelt tänkande ibland när det gäller det här. Att komma rätt. Att du är där du är idag i ditt andliga liv i din andliga utveckling det är någonting som ligger i din hand att bestämma. Och frågan är, ville du kommit längre? Ville du gjort mer med ditt liv? Alltså det handlar om ett målmedvetet liv. Att komma ur hopplöshet och få uppleva hoppet. Att få Känna guds plan och tanke med ditt liv. Och då kommer jag från, vet du vad som styr ditt liv? Vad är det som styr ditt liv? Och säger så här, det handlar inte först och främst om att jag ska lyckas på det mänskliga planet. Att jag ska bli miljonär eller jag ska få uppehållstillstånd i Sverige det, det är inte där den dimensionen jag pratar om utan jag pratar om min relation med honom det, är det enda som är mätbart när jag kommer hem till himlen det är att jag är där Gud vill att jag ska vara med mitt liv och fungera där jag är <hör> vi står inför ett nytt år 2015 om några dagar och det kan tänka sig, ja men det är inte så märkligt med ett årsskifte. <skratt> Nej och det är inte så märkligt. Jag menar onsdag blir torsdag och det blir det varenda vecka, 52, 52,5 och en halv vecka per år. Va? Så blir onsdag torsdag. Så det är ju inget märkligt. Men nu är det faktiskt så att på torsdag skriver du 2015. Och det är nya regler och lagar kommer. Bland annat så blir det nya direktiv från EU. Som kommer gälla i vårt land från 1 januari. Och det är många bokslut görs per den sista december. Och många budgetar, åtminstone i mindre samman görs från första januari. Så det, det händer någonting. Låt oss ha med det. Och då kan man tänka så här, en del av de gör nyårslöften. Har du gjort något nyårslöfte något år? Att äta mindre godisade motionera mer. Eller vad är det nu du har gjort för den här Eller kanske du har till och med varit lite andlig så du har sagt att jag ska läsa Bibeln varje dag under 20 nästa år. Eller jag ska ta en rejäl bönestund varje dag och jag ska söka Herrens ansikte. Och du har varit jätteduktig den första tre veckorna. Vad har missat en vecka sammantaget på den tiden? Vad är det som är viktigt när vi går in i ett nytt år? Visst, det är väl bra att man motionerar. Att man dricker mindre söta drycker. Att man äter nyttigare mat. Det är jättebra. Det vill inte alls slå ner på. Att vi blir mer miljötänkt. Att vi inte kör med bilar som spottar ut massa elände och att vi inte varmkör dem för länge och så vidare. Utan man har den där enminutsgränsen som många kommuner har. Visst, det är jättebra. Men det är också bra om du kan komma in i detta att jag tar det här året. Nu ska jag söka Gud för mitt liv. Jag lovar inte att jag läser tio kapitel mer varje vecka i Bibeln utan jag lovar att jag ska söka Guds ansikte jag ska söka honom och det innebär då naturligtvis att också få slå i Bibeln en del att du får umgås med Guds ord och så ska vi komma ihåg det finns en och det är, är såhört viktigt att vi har med oss det finns en som vill oss väl han vill oss väl. Men hör vad Jesus säger i Matteus 6, 25-27. Därför säger jag er. Gör er inte bekymmer för ett liv, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för ett kropp, vad, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer värt än maten och är kropp mer än kläna? se på himlens det sår inte och det skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder himmelske fader dem är inte ni värda mycket mer än det vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? är inte ni värda mycket mer än det så ser Gud på oss han älskar fåglarna, han älskar liljorna Han njuter av det Men han njuter ännu mer av dig För han älskar dig Och du är värd mycket mer Än alla fåglar sammantaget Eller alla liljor på marken sammantaget Eller som vi läste förut i Jeremia 29 och 11 Jag vet vilka tankar jag har för Esa här nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp smaka på jag vet vilka tankar jag har för er. jag vet att det här handlar om israels folk under fångenskapstiden när man inte längre orkade, ville, kunde spela och lovsjunga gud längre när man hängde upp sina harpor i pilträden och ville inte vara med och lovsjunga Det är då Jeremia får säga, jag vet vilka tankar jag har om er. Fridens tankar. Och jag tror att det här handlar om allt hans folk. Jag vet vilka tankar jag har, för vi är precis som Israels folk. Då så är vi under fångenskap. Vi är inte i vårt rätta sammanhang. Det är det som kommer med himlen, då kommer vi till vårt rätta sammanhang. Men jag har fridens tankar om er. Och jag vill ge er en framtid och ett hopp. Och öppna upp nu ditt hjärta och ta emot det att han vill ha ett, en fridens tankar för dig. Och han vill ge er en framtid och ett hopp. Johannes skriver i sitt första brev andra kapitel. Inledningen där. <kör> Mina barn. Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någonsin har vi en som för vår talan inför fadern Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoning för våra synder inte bara för våra utan också för hela världens. Har vi en som för vår talan inför fadern? I någon översättning står det han är vår förespråkare. I en äldre översättning så han är vår förebedjare inför fadern. Han för vår talan. Alltså jag ska inte be om handuppräckning. Men jag funderar på om inte du känner igen dig i det att det hänt ibland. Att du har misslyckats. Du har tänkt fel. Du har gjort fel. Och du känner så här att du står i skuld igen Trots att du var förlåten allt. Så har vi en som för vår talan inför fadern och han är rättfärdig. Och när vi vill leva med honom så är vi också rättfärdiga i och genom hans försoning på golgatan. Han för vår talan. Smaka på det. I brevbrevets sjunde kapitel läser vi. Vers 24-25 Men eftersom Jesus lever för evigt Har han ett prästämbete som varar för evigt Där vet du att Jesus lever för evigt Vers 25 Därför kan han också helt och fullt frälsa den som genom honom kommer till Gud Ty han leder alltid Vad då? För att mana gott för dem Det är nästan som man kan höra in. Vad? Wow. Nu nämnde han mig igen inför Fadern i himlen. Nu nämnde han mig igen. Och nu igen. Han nämnde mig. Han nämnde inte ut mig. Han bara nämnde, du vet, honom, henne. Har jag försonat mitt lod? De lever i en ständig pågående rening. För de är under mitt blod. Till han lever alltid för att mana gott för dem. Vem styr dig? Vem styr dig? Vad styr dig? Varför är du där du är just nu? Varför gör du det du gör eller inte gör det du borde göra? Vad är det som påverkar våra liv? För det är inte så här att en dag så står vi där och så jublar vi och så har vi fått massa nådegåvor och prisar Herren med och helt plötsligt så är det någon bara som har lyft på mig och skakat om mig och så står jag uppe och lovsjunger Gud och utgjuter mitt hjärta inför honom. Ja det finns, jag kan ta ett undantag Det är härligt för drabbas av undantag ibland Jag har berättat om det förut, jag var ju i Korea då 79 jag Fick möta den här stora, väldiga församlingen jag vill säga, Det är en sån där upplevelse som och jag, jag tror jag ingick i Guds plan För jag sa nej när, när medlemmarna sa att ja, vi tycker du ska åka Ända tills dagen när jag hade biljetten och så hade vi bönemöte kvällen innan jag skulle åka ner till Stockholm. Då. Ner till Stockholm då bodde vi i Norrland alltså. När helt plötsligt en syster i församlingen sa det. Oj, tänk om planet störtar. Och alla pastorer som är brinnande i anden störtar i marken. Och så får vi leva med de andra här. Agneta Johansson Det var så här Oj. Hur ska det här gå? Tänk om planen störtar Nu tror jag inte det var någon större risk För han. vi bad om Guds beskydd Både före resan Ute på plattan Farlanda Både i, i Ved gaten vid, eh, Innanför Innan vi gick på Vi hade boarding i handen Och till och med när vi gick på plattan, för vi fick faktiskt gå ner för en trappa och gå en bit över plattan. Så stod vi utanför planet och bad om Guds över planet, över besättningen. Och vi stod och pariderade när, när besättningen kom och skulle gå ombord på planet. Så stod vi och bad om välsignet som upplyfta händer. De hade aldrig varit med om en sån resa förut. det var 320 stycken som stod där med upplyftade händer och bad för kapten och styrman och allt vad det nu var som gick ombord, va? De hukar sig. (laughs) Så det gick bra. Men där fick jag göra en upplevelse. När vi kom dit. Det finns en ungdomsrörelse. Som Billy Graham startade för många år. Som heter George for Christ. Och. I Sverige dog den ut ganska snabbt. Men i många av. Av länderna i öst. Finns det fortfarande Japan, Kina. och så vidare Finns den här ungdomsrörelsen ungdomar för Jesus ungdomar för Kristus jag gick på deras möte den här bönnenatten en mycket märklig bönnenatt tusen ungdomar samlade i ett rum och det var ingen eh, behövdes ingen här diskoljus och ingen rök utan det var bara Guds närvaro det var, det var den, egentligen det mest torftiga bönnemöte jag varit på alltså rent när det gäller det yttre men Guds ande var där och de jublade och de sjöng och de prisade Gud. och De hade en klocka och slog på för att de skulle kunna säga något framifrån. Att nu ska vi be för det här eller någonting. Va? Det var väldigt tryck. Och där satt vi två svenskar. Såg ganska nog bortkomna ut. Tills det kommer en bakifrån och ta tag i mina händer och bara lyfter dem rakt upp. Och det var som att köra in händerna i högspänningsledning. Hela kroppen bara skakade till Sen satt man inte längre Och då kan man tänka Ja men det var väl liksom bara det att du råkade gå dit Jag tror inte det var råkade Jag tror det var en helig ande Sen upplevde den ena efter den andra den här bönen natten. När klockan var tre Då orkade inte vi längre vi tröga svenskar Då tog vi oss till hotellet De andra fick stanna till sex För det var utegångsförbud och de prisade Gud. Och det, bönebruset blev bara starkare och starkare ju längre natten gick. Då började man klockan 22. När klockan var 3, Då var det ett öronbedövande lovprisning inför Herren. Man bad för sitt land och sin nation. Man bad för hela den stilla, ocean, eller stilla havet, området där ute. Prisade man Gud. Och man vände sig in mot Kina och bad. Man bad över Nordkorea. Man bad över Japan. Och man var engagerad. Alla bad på en gång. Alla bad på en gång och prisade Gud. Och där stod vi helt plötsligt och var med i det här. När Gud drabbade oss. Vem styr det här? Ja, Gud leder. Och därför ska vi söka Herrens ledning. Vi ska söka målet och meningen med våra liv. Vad vill Gud med vårt liv? Det är inte alltid vi förstår vad som händer. Men vi ska söka och gå med honom. Det handlar inte om att bli rikare, smartare, mer känd. Utan att vi får kraft ifrån höjden. Vad är det Jesus säger till lärjungarna? Den där dagen när han möter dem och dem, han andas på sig sätt hemot andra, Bli kvar till dess ni från höjden blir beklädda med kraft. Bli kvar. Lukas 24:47, Bli kvar till dess ni blir beklädda med kraft. Det är det Gud vill. Att du ska vara kvar så du kan ta emot ledningen från honom så det handlar inte om att söka lyckan, det handlar inte om att söka alla nådegåvorna utan det handlar om att söka Guds plan för ditt liv. Vad vill Gud med ditt liv? Vad vill Gud med morgondagen? För det är det vi ska göra räkenskap inför honom en dag. Att vi är där han vill att vi ska vara. Matteus 6, 32, 33. Efter allt detta söker hedningarna av uppräkning med en mängd saker och mat och kläder och så vidare. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rik och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Sök först Guds rike. Alltså, le, låt honom leda ditt liv. Sök inte efter allt detta andra. Som vi så lätt har att göra. Och vi tycker vi har all rätt att få det. Och vi tycker vi har all rätt att få det. Sök inte andlig utrustning. Sök Herren. Sök Herren. Av hela ditt hjärta. För det står i. Flera ställen, jag kommer bara ta några i Matteus 12:50. Vare Var en som gör min himmelske fader är min bror och min syster och min mor. Alltså blir hans närmaste familj. Var en som gör min himmelske faders vilja. Alltså målsättning med våra liv det måste vara att vi vill göra Guds vilja med våra liv. Det här var mitt stora bekymmer innan jag överlät mig till Jesus. Jag visste det. Innan jag var fräsk skulle jag kunna hålla en bibelstudie om det. Men jag hade svårt att ställa mig under det själv. Jag visste att det fanns en himmelsk faders vilja över mitt liv. Jag hade gått tillräckligt mycket på gudstjänster. Jag hade mött för mycket av profetiska hälsningar och så vidare. För att vara okunnig om det. Men jag ville bli det, och jag ville bli det, och jag ville uppleva det, och jag ville ha det. Medan Guds ord sa att jag skulle söka min himmelske faders vilja och göra den. Det är det det handlar om. Om vi går till Matteus 7 och 21. Inte ska vara en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Alltså det handlar inte om att med munnen uttrycka fromma fraser. Utan det handlar om ett liv som är präglat av hans vilja. Att det är en till honom. För att Gud ska få mig dit han vill med mitt liv. Därför säger salmisten, den 37 salmen, vers 3. Och det här som jag vill att du noterar och så går du hem och läser det här i lugn och ro. Det är så, förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje, Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagens sken. Förtrösta på Herren. Ha din glädje, Herren. Överlämna din väg åt Herren Det är liksom Grundorden i det här Förtrösta på Herren och gör det goda Ha din glädje Herren Han ska ge det vad ditt hjärta begär Överlämna din väg åt Herren Och förtrösta på honom Han ska göra det Han ska låta din rättfärdighet Gå fram som ljuset Och din rätt som middagens sken Sen kommer vi till överkursen. Nu ska vi ta överkursen. För det är klart, vi lever ju i den här världen och vi tänker så här att den som gör allt rätt nu den får får guld och gröna skogar på en gång. Yes. Inget motstånd, inga problem för den som är överlåten till Herren och gör hans vilja. Eller hur? Paulus, vi ska ta honom två gånger om här nu. Vi går till 16 kapitlet i apostelärningarna, vers 7. Alltså han var ju överlåten till Herren, eller hur? Han skulle väl aldrig få några problem. Han vill ju verkligen gå Guds väg. Från det ljuset hade drabbat hans ögon där borta i Damaskus. Så var han helt överlåten till honom. Och så står det i vers 7. Och när det nådde Mysien försökte det bege sig till betydningen. Men det tillät inte så andra. Då for de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom kom över till Makedonien hjälp oss. När han hade sett den synen. Försökte vi genast ta oss till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för den. Halleluja! det var det underbart? va? Mm. Vi hoppar till vers 16. Det finns mycket underbart mellan de där sex, eller fem verserna. Men vers 16. En gång när vi var på väg till bönestället mötte... Då är de alltså över där i, i Makedonien, i Filippi nu då. En gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och andra och skrek De här männen är den högsta gudens tjänare och det fick kunna för er en väg till frälsning. Så gjorde hon i flera dagar men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden jag befaller dig i Jesus Kristi namn att föra ut ur henne och I samma ögonblick for den ut när hen, hennes herre herrar såg att allt ihop om inkomsten var ute, ute för dem grep till de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter och det förde fram dem till stadens lommare och sa till här männen står stör ordningen i vår stad. Det är judar och förkunnar seder som inte är tillåtna för oss som romerska medborgare att anta och följa. Och så småningom hamnar de i fängelse efter att de har fått prygel. Och så sitter de djupas in i Filipp i fängelse och så kan de tänka, jaha, mer om så hade inte Gud om oss. Vi trodde att vi lyssnade till Gud och gjorde hans vilja. Och så hamnar vi i fängelse. Kan det vara någon Guds mening? Att, alltså, om du fortsätter att läsa ska du se att Paulus och Silas verkar ha fattat att de fortfarande är i den högsta tjänst. Fast de sitter i fängelse, till och med satta i stocken sådär. Så vad gör de? De ordnar lovsångsgudstjänst. Jag vet inte hur, hur bra sångare de var, men de var säkert bra sångare. För de sjöng så till och med fängelsesportar öppnades och alla fångars bojor löstes. Då har man power. Guds power, man, man, man är med och tjänar Gud trots motstånd. Tänk om vi kunde lära oss någonting av det. Tänk om vi kunde lära oss. Att trots att det är motstånd så kan vi fortfarande vara på Guds väg. Även om inte allt blir som vi har tänkt oss. När de är där i tro, så har den här synen och ser att yes, Gud vill att vi ska åka över till Makedonien. Så fanns det inte på kartan att de skulle hamna i fängelse. Men när de hamnade i fängelse så accepterade de det. Tack Gud. Nu är du satt oss i fängelse. Nu lågfångar vi dig. Och så blir det väckelse och den första som blir fräst och döpt, det är fångvaktaren. Alltså, ibland måste vi få in det. Okej, okay, nu blev det inte som jag hade trott. Nu blev det inte så här som jag tänkte mig. Men jag är fortfarande Guds tjänare. Även om jag får motstånd. Alltså motståndet från djävulen. Men Gud leder genom motståndet inte förbi. Han tar inte omvägar. Vi får gå igenom motståndet. Och det är det vi måste lära oss när vi ska gå med Gud. Så att vi inte fastnar i självvunkan. Vi kan ta ett annat exempel. Du går till vers, eller kapitel 27, vers 20. <hör> Paulus är på resan. Och han seglar med en båt och han är fånge för han ska föras till kejsaren i Rom. Därför är han på den här båten. Och så står det. Varken solen eller stjärnor syntes på flera dygn. Och stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Vi hade nu inte ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt i blanden och sa. Ni män borde ha lytt mitt råd att inte lägga ut från Kreta. Och så undvika denna skada och förlust. Nu uppmanar jag er att vara vi gott mot. Yes. Han var på samma båt alltså. Oops. Han var på samma båt. Det var ingen stor megafon från någon större båt som han ropade på. Utan han var på samma båt. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. Man har nog lite svårt att tro honom. En ängel från den Gud som jag tillhör att tjäna stod nämligen bredvid mig i natt. Och han sa, frukta inte Paulus, du ska stå inför kejsaren. Och se alla dem som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vi gått mod ni män. Till den tillvar- tilltron har jag till Gud att det blir som han har sagt mig. Men vi måste kastas upp. På en ö Men inte någon Gick till spillo Inte någon Därför en ängel från den gud som jag tjänar Stod i jämt med och sa Det är ett lite annat sätt att tänka va Oj, nu blåser det emot Vi är ungefär som lärde Trots att Jesus var i båten så började jag blåsa och vågorna slog över och de var rädda att de skulle gå under. Men hur skulle de kunna göra det? Den Jesus är i båten. De kände nog inte honom riktigt fullt ut ändå, Men Jesus drunknar ju inte. Det ingår liksom inte i hans paket. Och de som är med honom. Alltså, han var i problem tillsammans med de andra. Han var på samma båt under samma betingelse. Och han var ändå i Guds vilja. Så frågan är, vad ser du framför dig? Vad vill du med ditt liv? Vill du bara gå runt alla problemen, bara ha det enkelt genom livet? Det får du inte ta emot mina känslor måste få vara med. Jag ska säga när piskslagen landade på Petrus rygg. Så kändes det inte gott. När Paulus piskades så kändes det inte gott. När martyrerna i vår tid drabbas så känns det inte gott. Men de är i Guds vilja. Det här vi västerlänningar måste lära oss att tänka om. Guds evangelium är att han finns med i allt. Han lämnar oss aldrig. Och då kommer vi frågan, var har vi vår glädje någonstans? Jag får jag berätta en liten anekdot? Den är lite så där halvdant. Men den säger någonting. En man var med oss på en bibelskoleläger vi hade för många år sedan. Han hade gått i bibelskolan på den tiden. Eller missionsskolan i Örebro på den tiden. När man under missionsskoletiden inte fick ha sällskap. För man skulle inte vara upptagen av de världsliga bekymmerna. Medan man förberedde sig för pastortjänst eller missionärtjänst. Och sen när de då blev, blev antagna så fick de se till att de fick någon med sig och gifta sig med när de skulle åka iväg. Så att, och då var det ju naturligtvis ytterligare en som hade gått den vägen. Så det, urvalet var ganska litet. Och han hade kallat sig att gå till Indien. Det var väldigt tydligt för honom. Och så fanns det en till, Edith. Hon skulle också gå till Indien. Så det fick ju lov att bli de två. Och så satt han där på lägret och tittade på oss yngre då. Det här är alltså 68-69 Det var till och med innan vi var gifta Men en och annan hade ju sällskap och så här Och så här kommer de med sina unga, vackra fruar Och jag fick ta vad som fanns Stackars Edith Men när de var lyckliga, de kände Gud Jag tycker jag bara lyfter det på ett litet annat plan det handlar inte om det som för män- i människans ögon finns. Utan vad vill Gud med vårt liv? Vad vill Gud med vårt liv? Psalm 119. Vilket är en fantastisk psalm. Vi ska kunna läsa den 119:e psalmen. Det får du göra i eftermiddag när du kommer hem. Eller hur? Jag har min glädje i dina bud. Som jag älskar vers 47, förlåt mig vers 47, 48 salm 119 jag har min glädje i dina bud som jag älskar jag lyfter mina händer mot dina bud som jag älskar jag vill begrunda dina staggar och så ska vi kunna fortsätta läsa när vi nu ska jag gå in för landning Så har jag en uppmaning till oss. Ta kontroll över din framtid. Och det är inte vart du ska eller vad du ska göra. Utan vad vill Gud med mitt liv. Och jag är nästår i det här sällskapet nu. Ingen äldre. Jag är så tacksam för den där dagen 1967. Jag svarade ett otvetydigt ja till Guds kallelse. Du får göra med mitt liv vad du vill. Du får göra med mitt liv vad du vill. Jag hade lärt mig och jag hade sett både lyckliga och olyckliga människor genom livet och jag hade förstått att de som hade vikt sitt liv hundra procent i Jesus de var lyckliga även när 50-60 år hade gått och jag kan säga med ärligt sinne att skulle jag få den chansen att backa bandet och köra om det skulle jag köra samma väg och så vill jag gärna ha en sån här församling som avslutning så då får ni vara på plats också Ta kontroll över din framtid är inte det du vill utan vad vill han med ditt liv? Vad vill han? Vår Gud är en god Gud. Det betyder inte att du inte kommer drabbas av förtal. Att du inte kommer drabbas av motgång. Att du inte kommer få lida för hans namns skull. Det ska vi snarare glädjas över när vi får lida för det namnets skull. Det är inte meningen att vi ska söka tillfällen som människor hycklar oss. Men vi ska vara ärliga, stå för det vi tror på. Och så skulle jag vilja avsluta med ett ord av Joshua. Joshua, 24 kapitel kapitlet, vers 14 och 15. För det handlar om att ha kontroll över det. Och att ta kontroll betyder att jag söker Gud för mitt liv. Jag vet att det är svårt. Men jag var 21 år när jag tog det här beslutet i mitt liv. Jag visste redan något år innan när jag tog emot Jesus till frälsning. Vad det här livet skulle innebära. Att vara överlåten till honom. Jag visste det. Och därför så bromsade jag upp några år under tonåren. Då jag hade svårt. För det var så mycket jag ville. När jag var strax för 18 år så överlät jag mitt liv till Jesus. Jag hade en tro. Men jag hade inte överlåtit mig. Jag var inte beredd att gå hans väg. När jag kom till 21 år. eller Innan jag fyller 21 år. På sommaren där så beslutade jag mig för att jag åtminstone skulle testa en bibelskola. Jag visste att det fanns en risk. Jag kalkylerade med den risken. Min bror hade gått några år tidigare så jag visste att det fanns en risk. Att Gud drabbade ännu mer. Gud säger jag vill ha hela dig. Jag vill ha all din tid. Jag kalkylerade med den risken. Jag sa det får bli som det blir. Så tänkte jag så här Gud han har så många bra människor som han kan använda så att det finns ingen större chans att jag hamnar i den gemenskapen. Jag var inte någon talfull man på den tiden. Så här skriver Josua. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och Egypten och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amorerna i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Jag kan säga att det här var det första bibelordet Jag sträckte under i en bibel Med rött Slutet på vers 15 Men jag och mitt hus Vi vill tjäna Herren Och så har det varit Nu ber vi Herre Tack för att vi får ta kontroll Över framtiden Genom att vi söker ditt ansikte ständigt Vi vill inte gå egna vägar Vi vill inte ta egna beslut Utan vi vill vandra med dig Tackar dig Jesus för att du hör oss. Amen Innan vi sjunger låtsång Innan vi tittar på eventuella teckningar Så vill jag bara att vi blir stilla inför Herren en stund. Jag har bara en en fråga. Vill du vandra hans vägar och göra hans vilja med ditt liv? Oavsett vem det är. Inte sätta dina drömmar och dina planer först utan sätta hans. Nu söker vi Guds rike och hans rättfärdighet först. Finns du här och känner att jag, jag vill bekänna det? Så räcker du en hand. Ska vi be tillsammans med dig. Jesus, Jesus, Jesus. Är det fler som känner att jag vill vara överlåten honom och hans vilja? Så ber vi det här att du väl signar. Och låt oss förvandra med dig, Jesus. Herre, vi vet att du kan föra genom mörker och prövningar. Men Herre, vi vet att du lämnar oss aldrig. Du överger oss aldrig. Utan Vi vill ha vår lust, vi vill ha vår glädje i dig, Herre. Under allt. Herre, vi tackar dig för de trosyskon som finns i vår värld, som lider och som inte kompromissar är vi tackar dig för att du ska styrka den. Och så ska du styrka oss i den kontext och det sammanhang där vi finns. Att vi är överlåtna till dig. Herre, jag ber för de händer som är uppräckta. Jag ber för de personerna. Jag ber för de som inte vågade. Herr, du ser de som inte vågade räcka upp sin hand. Rör vi dem på ett alldeles speciellt sätt. I Jesu namn. Amen. Amen.